0: Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine. Das Audiomagazin, das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Bohrs. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Wonder Magazine. Ich bin Annika, Gründerin von Podcast Wonder und Podcast-Strategin. Ja, ich freue mich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Und in dieser Folge geht es um das Thema Positionierung. Ja, ein Grund, warum Podcasts möglicherweise nicht die Ergebnisse erzielen, die sie erzielen sollten, ist, dass Du vielleicht nicht richtig positioniert bist, dass Du Dir vielleicht im Vorfeld keine Gedanken über Deine Strategie und Dein Konzept gemacht hast. Ja, und wer mich kennt, der weiß, ich bin ein großer Fan davon, sich wirklich vorher schon Gedanken zu machen, also über die Strategie und das Konzept, bevor man den Podcast startet. Ja, und... Ich liebe es auch total, wenn Kunden zu mir kommen, die schon im Vorfeld idealerweise positioniert sind. Also die da was schon mit ihrer Marke und ja mit ihrer Personal Brand gemacht haben. Aber warum ist denn das eigentlich schon wichtig, dass man im Vorfeld positioniert ist? Naja, also wenn du jetzt einen Podcast da draußen startest, dann verfolgst du ja in gewisser Art und Weise ein Ziel damit, oder? Also du startest den Podcast ja nicht einzig und allein du für dich. Das äh, macht wahrscheinlich keiner da draußen, es sei denn, es ist ein Hobby und man will sich da einfach nur mal austesten und man will einfach nur ein bisschen labern und gucken, was da so passiert. Aber wenn du einen Business-Podcast startest, dann hast du meistens ja ein Ziel. Also sei es, um sichtbarer zu werden, um neue Kunden zu gewinnen, um deine Markenpräsenz zu stärken. Also da könnte ich jetzt noch etliche andere Gründe aufzählen wenn dich dein Podcast in deinem Business unterstützen soll, dann ist es natürlich hilfreich, wenn du dir im Vorfeld schon Gedanken darüber machst. Also, warum möchtest du zum Beispiel den Podcast starten? Was ist das Ziel des Podcasts? Bei welchen Business-Zielen soll dich der Podcast unterstützen? Und ja, warum möchtest du den Podcast eigentlich überhaupt starten? Was sind deine Kerntreiber? Warum oder was sollen andere über deine Show sagen? Und naja, was bedeutet eigentlich für dich ein erfolgreicher Podcast? Ja, also das sind so Fragen, mit denen solltest du dich vor dem Start schon mal etwas beschäftigen. <lacht> Denn ich sag mal so, wenn du dir selbst unklar bist, warum du den Podcast überhaupt machst oder für wen du den Podcast überhaupt machst, wenn du damit ansprechen möchtest, dann wird deine Kommunikation im Podcast auch unklar sein. Und du hast vielleicht dann auch nicht unbedingt den roten Faden ähm, und sprichst natürlich dann halt auch nicht die richtigen Menschen an. Klar, oder? Du machst den Podcast ja für deinen Hörer. Und deshalb ist es natürlich wichtig zu wissen, wie du deinen Hörer ansprichst, zu wem du da überhaupt sprichst. Und wenn du das weißt, ist es ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn so kannst du gezielt deine Hörer ansprechen, also äh, da kannst du gezielt Emotionen und Sympathie wecken und du schaffst eine Verbundenheit ja zu dir und deiner Marke und deinen Hörern und das ist einfach großartig und ich finde, das macht halt für mich einfach einen erfolgreichen Podcast auch aus, dass man halt genau weiß, wer man eigentlich ist als Marke und wie man jetzt zu seinen Hörern spricht und wer da eigentlich überhaupt zuhört, ne, und weil ich finde, dass Markenpositionierung oder beziehungsweise Personal Branding so extrem wichtig ist, habe ich mir natürlich jetzt hier im Podcast auch eine ja, Markenexpertin eingeladen, Anne Seiler. Und wir sprechen darüber, warum es wichtig ist, sich erst um die Marke zu kümmern und dann um das Marketing. Ich sag mal, los geht's mit Anne. Ja, Anne, ich habe vor ja ein paar Tagen einen Workshop bei dir besucht. Der hieß erst die Marke, dann das Marketing. Was ist denn überhaupt erstmal die Marke? Ja, eine
1: Marke. Ähm, eine Marke
0: ist im Grunde genommen ein Überbegriff, wie man so will,
1: und der beschreibt halt alle Eigenschaften und Werte, für die ein Unternehmen steht. Ähm, also viele verwechseln Marke immer mit einem Logo. <lacht> ein, ein Logo ist im Prinzip nachher einfach nur das Markenzeichen und wenn man ein Logo sieht, dann verbindet man mit dem Logo meistens bestimmte Eigenschaften. Und diese Eigenschaften, die sind im Endeffekt das, wofür eine Marke steht. Also ich glaube, so kann man sich das
0: ganz gut äh, erklären. Ja. Ja, und... und Markenarbeit an sich, also ich meine, bevor man jetzt irgendwie erstmal, ich meine, der Satz, erst die Marke, dann das Marketing, das impliziert ja schon erstmal, dass man vielleicht ähm, erstmal auf seine Positionierung achten sollte und gucken sollte, wie man jetzt letzten Endes ja positioniert <lacht> ist. Und warum ist es denn überhaupt so wichtig? dass man sich positioniert?
1: Ähm, ja, also klar, der, der Titel, erst die Marke nennen das Marketing, der soll natürlich ein bisschen polarisieren. Und ähm, es gibt auch viele Leute, die halt eben auch sagen, ähm, starte erstmal äh, lean, bevor du gar nicht losläufst. Und äh, ja, da bin ich auch absolut dabei. Aber ähm, fast jeder merkt ab einem gewissen Punkt, dass er ins Stocken kommt, dass er sich anfängt, Gedanken zu machen mit, ähm, was soll, was will ich da überhaupt mit erreichen? Also zum Beispiel, wenn man hier einen Podcast startet oder wenn man einen Contentplan startet für Social Media. Ähm, spätestens bei, bei so einer Planung merkt man, ähm, was, was ist denn mein Ziel überhaupt? Was will ich denn überhaupt erreichen? Wen will ich ansprechen? Wie sollen die Leute mich eigentlich wahrnehmen? Was erzähle ich denen da? Und ähm, wenn man so ins Grübeln kommt, kommt hält einen das wahnsinnig auf, muss man einfach mal sagen. Und dann kann man eigentlich wieder die drei Meter zurückgehen und erstmal bei seiner Marke anfangen und schauen, dass man sich richtig positioniert und seine ähm, ja seine Zielgruppe herausfinden, seine eigene Mission, seine Vision erklären. Ähm, und klar, das andere ist natürlich, äh, wie will ich überhaupt aussehen, also das Design, das ist auch viele ganz wichtig. Auch das ist natürlich ein total wichtiges Thema, bei der, was man mit der Positionierung einfach klären kann.
0: Es ist ja, also ich finde es ja immer super, super wichtig, wenn Leute halt einen Podcast starten, dass sie vorher natürlich auch in gewisser Art und Weise schon positioniert sind. Idealerweise haben sie auch schon ein Business und Dafür, also ich meine, Podcast-Cover ist zum Beispiel ja auch so ein Designpunkt, ja. der extrem wichtig ist, wie man nach draußen wirkt. Das ist der allererste Touchpoint. Oder auch, wie ich spreche sozusagen in einem Podcast oder wie meine Erzählhaltung den Leuten gegenüber ist, wen ich jetzt ansprechen will. Das ist halt voll wichtig, also dass man da Klarheit hat, wer man jetzt eigentlich ist als Marke, oder? Auf jeden Fall. Also ähm, es ist im Prinzip
1: ja, wenn du wenn du schon ein Unternehmen hast, dann ähm, äh, dann, dann ist es natürlich, äh, dann hast du solltest du eine Positionierung haben. Ne? Also wenn ich gerade starte und noch Gründer bin vielleicht, dann muss ich mich vielleicht erst noch mit dem Thema Positionierung beschäftigen und dann ist es vielleicht nicht unbedingt der Podcast das allererste, was ich äh, starten sollte, sondern dann sollte ich mir wirklich erst mal überlegen was ist mein Angebot, was ist mein Produkt ne? oder es ist es eine Dienstleistung, das kann ja auch ein Produkt sein ähm, und wen will ich da eigentlich erreichen, also wer ist, wer ist meine Zielgruppe und ist für die dann das Medium Podcast eigentlich ähm, das Richtige und ich glaube, also Podcast ist ja total im Trend und es ist unfassbar praktisch, weil die Leute es äh, auch sich ähm, ja äh, anhören können äh, ohne, ohne Video und einfach über Kopfhörer, in der Bahn und überall und das ist natürlich echt ein, ein super Medium, um sich ähm, um seine äh, Zuhörer oder um seine Zielgruppe halt eben zu erreichen. Aber natürlich muss ich mich bei dieser Menge an Podcasts, die es da draußen inzwischen gibt, weil du bist ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, einen Podcast aufzunehmen, irgendwie von den anderen abheben. Also das heißt, deine Message muss irgendwie so klar sein, dass die Leute Bock haben, sich das anzuhören. Und ähm, es muss ihnen sofort klar sein, alles klar, da, da kann ich vielleicht absolut was für mich mitnehmen. Oder es ist vielleicht auch einfach unterhaltsam. Das kann natürlich auch sein, ja. Also ein Comedy-Podcast ist in der Regel einfach unterhaltsam zum Beispiel, ja. Ähm, oder True Crime oder Ita oder Ähnliches. Aber die Leute, die einen Unternehmens-Podcast machen, die wollen ja im besten Fall damit auch Kunden gewinnen und wollen, dass Leute auf ihre Website vielleicht kommen und ähm, bei denen vielleicht was buchen oder was kaufen. Und in dem Fall ist es halt einfach ähm, extrem wichtig, dass man da halt eben eine klare Botschaft hat. Ja? Also was, was willst, also wen willst du erreichen? Was ist deine Mission? Ähm, wie machst du das? Und dein Design natürlich auch so klar haben, dass wenn die Leute dein dein Podcast äh, Bild sehen, also die Vorschau sozusagen das Thumbnail ähm, dass wenn die dann auf seine Website kommen, dass sie sofort sehen, "Als klar, ich bin hier richtig, das ist das gleiche Layout, das ist das gleiche Design, das spricht die gleiche Sprache. Das ist zwar ein ganz winziges Teil, was man da irgendwie so sieht in seiner App, ähm, aber es ist am Ende so, dass äh, das halt eben für Klarheit sorgt. Ja? Und du hilfst halt einfach deinen dein Hörern und halt eben dein, hoffentlich deinen Kunden damit, sich ähm, zu orientieren und sich nicht zu verlieren in dieser Wüste an... Medien da draußen, die es gibt. Und dass die einfach ganz klar den Weg zu dir finden
0: und bleiben, hoffentlich. <lacht> das ist ja das Wichtigste. Ja, die sollen ja auch bleiben. <lacht> ja, und, und da fällt mir auch spontan auch noch was anderes ein, nämlich, wie ich letzten Endes in dem Podcast auch spreche, wie, wie ich mich da auch präsentiere, dass, wenn, wenn ich jetzt ein Coaching zum Beispiel anbiete, dass ich dann in dem Coaching auch so spreche, dass sich das nicht irgendwie anders anhört letzten Endes. Also ich meine, das ist halt auch wichtig.
1: Ja, klar, das ist natürlich die Sache der Tonalität und ich sag mal, als Coach bist du halt eine Person. Also du kannst natürlich auch eine Academy haben, wo du einer, also du der Inhaber bist und ganz viele Coaches unter dir hast. Oder du bist halt eben Einzelunternehmer und ähm, Coach und hast äh, wahrscheinlich dann eine Personal Brand, wie man so schön sagt inzwischen. Und auch als äh, Personenmarke auf Deutsch, <lacht> ähm, ist es total wichtig, sich ähm, zu positionieren und eine Klarheit zu haben, für wen du es machst und wer du, wer du bist und wie du wahrgenommen werden willst. Da stehen auch halt deine, deine Werte stehen dann nochmal besonders im Vordergrund, weil es da halt wirklich um deine Personality geht. Und, ähm, da ist, es, glaube ich, absolut wichtig, authentisch zu bleiben, sich nicht zu verstellen, ähm, und da halt eben auch zu gucken, ähm, wenn du deine, äh, deine Brand bildest oder äh, dich mit deiner Marke beschäftigst und die soll äh, authentisch sein, ähm, auch zu gucken, wer ist denn dann deine Zielgruppe, mit wem hast du Bock zu arbeiten? Ja? Also wer? Äh, was sind das für Leute, äh, mit denen du auch gut kannst? Weil ähm, gerade wenn es um dieses eins zu 1 Ding geht, also wenn es sehr persönlich ist, das Thema, was ich mache, dann ist es umso wichtiger, dass ich mich mit meinen Kunden auch identifizieren kann. Um, und, und das ist halt eben auch das Thema Positionierung. Da geht es halt eben nur ein bisschen mehr in die Persönlichkeit noch und weniger halt jetzt um großes Unternehmen. Aber am Ende, am Ende ist es ist es im Prinzip gleich. <lacht> es ist nur, es ist nur eine, eine es ändert sich vielleicht nur ein bisschen die Perspektive. Mhm. Und, und die Story, die du vielleicht erzählst. Das kann man auch sagen. Die Story, die du erzählst als ähm, Einzelunternehmer, die. Kommt halt aus dir und das ist keine erfundene Story, wohingegen, sage ich mal, große Brands oft erfundene Stories haben. Das wissen natürlich ganz viele. Der eine oder andere weiß es nicht, aber es gibt so diverse Geschichten von zum Beispiel großen Whisky-Marken. Das ist alles Quatsch. Also das sind erfundene lustige Geschichten, ähm, aber sie funktionieren, weil die Leute das halt, das triggert halt. Ne? Also das Thema Storytelling ist dabei natürlich. Ähm, mega wichtig, also hab eine Story, aber wenn du, wenn du eine Personenmarke bist,
0: schau, dass sie auch wahr ist. Und, ähm, würde ich dir jedenfalls so behaupten. Ja, und also wenn, wenn man jetzt mal so anfängt, also man kommt jetzt als Klient zu dir, man will sich so richtig positionieren, wo fängt man denn da jetzt an? Also, was sind so, gibt es da irgendwie so Schritte, die, die man da jetzt gehen kann mit dir oder wie läuft das?
1: Ähm, ja, also im Grunde genommen, dann mache ich es halt am liebsten so, ähm, ich habe mir einen meinen Plan mal aufgestellt, ähm, sozusagen so sieben Schritte, die man auf jeden Fall durchlaufen sollte und die kann man natürlich schnell durchgehen. Ja, Das nennt man dann so ein Brand Sprint, also so, dass man das halt in, in einem ein, zwei Stunden so super schnell durchzieht und es ähm, bietet sich auch an, wenn man seine Marke einfach nur ab und zu mal prüfen will, ob man noch auf dem richtigen Kurs ist oder ob man irgendwie vom Kurs abgewichen ist. Ähm, ganz am Anfang macht es natürlich Sinn, sich ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen und da empfehle ich halt, also ich starte am liebsten mit den Werten einfach. Was sind deine Unternehmenswerte? Wofür stehst du? Wer bist du? Ähm, der zweite Punkt ist halt immer, ähm, das sind die sogenannten Archetypen. Das ist auch ein ganz spannendes Thema, da kann man sich natürlich auch mal reinlesen. Das ist im Prinzip, beschreibt es ähm, die, die Idealbilder von Charakteren, wenn man so will. Ähm, und schau da kann man halt schauen, wie möchte man als Charaktermarke wahrgenommen werden. Dann empfehle ich immer einmal, ähm, die ganzen Skills aufzuschreiben. Also was kann dein Produkt oder was kannst du als Person besonders gut? Was bringst du mit? Ähm, und von dem Brainstorming das runterzubrechen, nachher auf deine drei wichtigsten Punkte. Das ist extrem hilfreich, um nachher deine äh, Mission ähm, klar zu formulieren. Also was du was du da eigentlich... Ähm, also wie du es halt auch machst, das, was du machst. Ähm, dann empfehle ich auch immer, sich mal mit einem sieben Jahresplan zu beschäftigen. Das klingt für alle meistens erstmal extrem, oh mein Gott, äh, sieben Jahre in die Zukunft gedacht. Ich <lacht> habe das nächste Jahr gerade mal so vielleicht geplant. Und ähm, trotzdem bringt es dich halt auf Ideen und es erweitert deinen Horizont. Also äh, fangen wir uns erstmal bei drei Jahren an und schau dann, ob du dich auf sieben Jahre erweitern kannst. Ähm, und danach ähm, empfehle ich immer den Golden Circle. Also, das mache ich dann halt auch mit meinen Kunden. Das kennen viele auch. Das ist das Thema Why, How, What? Also, warum und wie und was machst du da eigentlich? Und äh, wenn du die drei Punkte geklärt hast, dann kannst du hoffentlich dein, deine Vision und deine Mission formulieren. Ähm, die kannst du natürlich auch super nachher für deine Website verwenden, im Über-mich- oder-über-uns-Teil-Teil. Ähm, damit man da auch schon mal ein bisschen Inhalt hat. Was soll denn auf die Über-uns-Seite eigentlich hin? <lacht> das ist auch immer ganz gut. Hat man schon mal ein bisschen Content geschrieben. Und ähm, naja, und dann würde ich halt in die Zielgruppenanalyse gehen. Also brainstormen einfach mal, wer könnte das sein? Und wenn du, äh, also das sind dann erstmal so die demografischen Daten, also Alter, Geschlecht, vielleicht Berufsstand, Bildung, solche Sachen. Also ganz grob. Wenn du dann im B2B-Bereich bist, dann schau vielleicht noch nach einer Branche, die dich am meisten interessiert und wenn die wenn du das klar hast dann kannst du Personas entwickeln und Personas ist nochmal ein ganz spannendes mhm. Feld da schaust da pickst du dir dann also sozusagen deine Zielgruppe deine Lieblingszielgruppe raus weil wie ich eben schon mal sagte es ist ja total cool wenn du halt auch deine Wunschkunden nur bedienst sozusagen und ähm, überleg dir den fiktiven Charakter äh, wie der ist wie der tickt und ähm, da da geht es wirklich in die Tiefe. Also, was sind seine Hobbys, wo geht er einkaufen? Was hat er gelernt? Und dann kannst du halt vielleicht auch herausfinden, was könnten seine ähm, Weggründe sein oder auch seine Einwände, dein Produkt je nachdem zu kaufen oder nicht zu kaufen. Und das ist nachher mega mega gut, um einfach zu schauen, ähm, wie kannst du diese Einwände zum Beispiel von vornherein ähm, entkräften. Und äh, wenn du Beweggründe weißt, warum sie es kaufen würden, wie kannst du die quasi noch bestärken? Ja, also wie kannst du mit denen kommunizieren, wie kannst du dich halt eben positionieren, damit die Leute sofort verstehen, als klar, die trifft genau mein Painpoint, das will ich haben. Und das ist, ähm, also das ist echt Gold wert. Das würde ich jedem empfehlen. Also das sind so die sieben Sachen, die ich auf jeden Fall jedem empfehle. Es gibt noch ganz viele Sachen, die man noch dazu machen kann, aber erstmal starten, <lacht> sage ich einfach mal. Genau.
0: Ja, und es hilft natürlich nachher im Nachgang für alle anderen Punkte, hilft das ungemein weiter, wenn man da erstmal weiß, wer man eigentlich ist, was man aussagen will und wen man eigentlich ansprechen will. Ne? Also das ist halt einfach extrem wichtig. Ja, definitiv. Kann ich nur so bestärken. <lacht> Gebe ich dir recht. Ja, also das fühlt sich halt einfacher an, wenn man dann irgendwann mal so das Feedback kriegt von Leuten so, dass man, also ich habe das letzte Woche gehabt, da hat mir eine äh, Kundin geschrieben, die meinte, bei, ich sehe nur einen Post irgendwie von dir und ich weiß sofort, ich muss nicht mal irgendwas lesen, ich weiß sofort, dass es das von dir ist. so Und das finde ich das geil, so <lacht> dass man das schon sofort erkennt. genau Ja, das ist, was
1: da bei nämlich auch passiert ist, zum Beispiel, wenn du Leuten, also das kennst du ja auch von dir, wenn du Leuten auf Instagram, Facebook, LinkedIn, wo auch immer folgst und die haben ein ganz bestimmtes Design. Also die machen bei jedem ähm, Post, ähm, da haben die halt einen gewissen Look. Und du erkennst den sofort wieder. Ähm, dann fällt dir das auch sofort ins Auge, wenn die wieder was gepostet haben. Und wenn du das einmal gut fandest, was die geschrieben haben zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du es wieder lesen wirst. Ähm, und dass du halt, weil du einfach sofort erkennst, ach, das ist wieder die, die fand ich beim letzten Mal super, lese ich nochmal. Also lese ich den neuen Artikel auch. Und ähm, und das geht halt innerhalb von Sekunden. Also das ist, äh, diese, diese Zeitspanne, wo Menschen sich für oder gegen etwas entscheiden, das sind äh, Bruch, das, das sind Millisekunden. Da ja. darf man sich nicht vertun. Die Leute, die lesen nicht erstmal ähm, 20 Zeilen Text und überlegen sich dann, hm, lese ich das noch weiter oder nicht. Also, die entscheiden das erstmal ganz, ganz schnell und die visuelle Wahrnehmung ist natürlich das, was am schnellsten funktioniert. Also, sofern. Da. <lacht> Keine, also die visuelle Wahrnehmung ist einfach, ähm, das geht sofort ins Auge und es sind Emotionen, die entscheiden, das sind, der Mensch entscheidet die Sachen nicht immer sofort verstandesmäßig, sondern einfach aus dem Gefühl heraus und das, ähm, das passiert einfach im limbischen System vom Gehirn innerhalb von Millisekunden und deshalb darf man die auf keinen Fall äh, unterschätzen. Ähm, dass man da immer irgendwie Emotionen reinbringen muss und seine Marke dann konsistent auf diesem Level halten
0: muss. Für die Wiedererkennung halt auch. ne? Ja, und das ist, ich meine, es fängt da halt an, beim Schriftlichen, beim Visuellen und beim Auditiven geht es ja dann auch weiter. Also gerade beim Podcast, wenn ich jetzt mir zum Beispiel die Titelmusik aussuche. ne? Also das ist auch so ein Punkt, wo man all diese Werte, die man vielleicht vorher in der Positionierung herausgearbeitet hat, die man dann halt auch anwenden kann und da auch das Passende findet. weil da ist ja die Wiedererkennung halt auch extrem wichtig. So. Auf jeden Fall, natürlich.
1: Also ich glaube, Titel, Musik, etc., da spricht so was anders. das haben halt viele noch gar nicht so auf dem Schirm, dass das auch Marke ist. Aber denken wir einfach nur mal auch an Werbespots und auch an an Radiowerbung, ganz doof. Ja, auch Radio ja. gibt es noch. Ja. <lacht> 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 ähm, die so, so albern manche Jingles auch sind, ja. die gehen, also wie dieser doofe Spruch sagt, ne, es geht ins Ohr, bleibt im Kopf, es stimmt halt. ja. Ähm, die Leute merken sich das. Die meisten können noch Jingles äh, mitsingen, die sie auch viele in der Kindheit vielleicht gehört haben, als man noch viel Fernsehen geguckt hat. <lacht> also auch Werbung geschaut hat vor Netflix und Co., um, und deshalb ist das natürlich etwas, was uh, uns um, was auch irgendwie verbindet, ja? Also um, einfach nur mal, also Musik verbindet sowieso. Mhm. Um, und um, aber da bist du jetzt die Expertin im auditiven <lacht> Bereich, ehrlicherweise. <lacht> ja. um, die, wonach man da entscheidet, was die beste Musik für deinen dein, dein Podcast ist.
0: Da muss man sich dann, glaube ich, besser an dich wenden. Ja, also das machen wir tatsächlich auch bei uns. Also wenn wenn jetzt jemand einen Podcast startet, dann gucken wir uns das auch gemeinsam an. Also was da jetzt passen würde anhand von Werten, also wie wie, wie derjenige nach außen hin wirken möchte und äh, suchen dann gemeinsam halt die passende Musik halt aus, weil ich finde, das ist so extrem wichtig, weil wenn man jetzt zum Beispiel ein innovatives Startup ist, dann muss die Musik natürlich auch entsprechend dazu passen und kann nicht irgendwie, ja, Heavy Metal zum Beispiel sein. Das wäre jetzt vielleicht irgendwie nicht so richtig. <lacht> da kann man sich fast versauen, finde ich auch. Aber gut. Definitiv, ja. Anna. Ja, aber spannend. Finde ich echt ah. ein
1: spannendes Thema. Also, dass man auch natürlich ähm, im Audiobereich äh, hört Marke nicht auf. Also, das ist äh, da genauso wichtig wie ähm, im visuellen Bereich. Ich komme halt eben aus dem Design, also heißt aus dem Visuellen. Ähm, und natürlich denke ich deshalb immer erstmal quasi äh, irgendwie in der Optik. Aber ähm, ich finde es ein super, ähm, ja, also ein super Denkansatz, äh, da eben auch natürlich gerade in der heutigen Zeit, wo Podcasts einfach fast schon zur Normalität gehören, mhm. als Unternehmer, dass man einen hat, ähm, ja, das, das da auch für zu nutzen.
0: Jetzt mal noch so, so zum Schluss sozusagen. Du hast ja auch eine, eine Masterclass, die bald geplant ist, sozusagen, wo es ums Thema Positionierung auch geht und seine eigene Marke zu entwickeln. Erzähl doch mal, wie läuft das Ganze ab? Ja, also ich
1: gebe ja Workshops. Ähm, bisher mache ich die Workshops als, ähm, in der Regel, als Einzelworkshops, also mit einer Person ähm, online. Und ähm, wir entwickeln halt gemeinsam sozusagen die Positionierung. Und geplant ist halt eine Masterclass, wo man mit fünf bis sieben Leuten gemeinsam an seiner Positionierung arbeitet. Ähm, ich wäre natürlich die ganze Zeit dabei. Also wir würden also mindestens sieben Termine haben, wo wir die... Ähm, wo wir ähm, an der Markenpositionierung von jedem arbeiten. Deshalb darf die Gruppe auch nicht zu groß sein, weil dann wird es natürlich ähm, sehr, sehr schwierig, da indi individuell zu beraten. Ähm, aber ich glaube, bei ungefähr fünf bis sieben Leuten kann das sehr gut funktionieren. Vor allem, weil man dann halt eben nicht nur, äh, also nicht nur in Anführungszeichen, äh, mich jetzt als den Markenexperten dabei hat, sondern man hat halt eben auch noch äh, eine Gruppe von Gleichgesinnten, die vielleicht auch noch einfach eine Energie reinbringen und eine, ähm, und eine Inspiration reinbringen und die äh, einem einfach total gut helfen, da seine Marke mit aufzubauen und die man auch im Nachgang natürlich weiter aufrechthalten kann, die Gruppe, ähm, und die sozusagen wie so eine Masterclass weiterlaufen lassen kann, äh, nicht Masterclass, wie eine Art Mastermind ähm, weiterlaufen lassen kann, dass man sich regelmäßig trifft, mhm. sich weiter unterstützt und hilft und ähm, ich, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, ähm, dass das unheimlich viel wert ist. Ich selber bin in ganz vielen, äh, also habe schon häufiger eine Mastermind mitgemacht und bin auch jetzt schon lange Zeit in äh, einer drin. Und ich finde es wahnsinnig hilfreich, ähm, sozusagen mit Gleichgesinnten ein Ziel zu verfolgen. Und, ähm, und in deiner Masterclass geht es halt eben darum, dass du in circa fünf bis sechs Wochen dann deine Positionierung auf den Punkt gebracht hast, so dass du dann auf jeden Fall richtig losstarten kannst und weißt, ähm, wie deine Tonalität deiner Marke sein soll, also sprich für deine Website, für vielleicht deinen Podcast, für dein Logo, was du halt alles angehen möchtest, ähm, da halt eben richtig loslegen kannst und all diese Fragen, die dich sonst vielleicht ständig aufhalten, die einfach gar nicht mehr stellen musst, weil du sie schon geklärt hast. Und ähm, mhm. Vielleicht hast du auch schon eine Website und vielleicht hast du auch schon ein Unternehmen, aber wenn du, also die, wenn man das schon hat, dann ähm, und trotzdem manchmal ins Stocken kommt, dann lohnt es sich vielleicht auch, das Ganze noch mal zu hinterfragen und seine Positionierung noch mal klar zu kriegen. Ähm, weil eine Marke oder ein Unternehmen ist ja irgendwie auch ein lebender Organismus, wie ich immer so sage. Man vor allem als Personenmarke, man entwickelt sich weiter, man verändert sich. Ähm, und vielleicht passt das, was man da vielleicht irgendwann mal entwickelt hat, jetzt gar nicht mehr, weil man sich ähm, doch woanders hin entwickelt hat und möchte das jetzt gerne überarbeiten. Also, genau, no. ich ähm, könnte mir vorstellen, dass also für alle diejenigen, die gerade was gründen oder schon gegründet haben und das merken, ich bin hier und da doch immer wieder unsicher mit meiner Markenkommunikation oder ich habe noch gar keine Marke, ähm, für all die könnte das echt eine super Sache sein. und da, ja, wer Lust hat, kann sich da natürlich dann gerne bei mir melden. <lacht> Und vielleicht mitmachen.
0: Ja, also ich packe den Link auf jeden Fall ähm, für die Anmeldung auch gerne in die Shownotes oder alle Punkte sozusagen, wo, wo die Leute dich finden können. Und ja, also wer da Interesse hat, der kann gerne mal darauf klicken dann. Ja, perfekt. Danke. <lacht> Ist sehr gern. Ja, ne, wir sind jetzt hier auch schon am Ende des Interviews jetzt angekommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr interessant. Ich danke dir.
1: Ja, vielen Dank, dass ich, das äh, ja, dass ich hier mal teilnehmen durfte. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es.
0: <lacht>
1: <ist>. <lacht> sehr gut. Ja, nee, danke auf jeden Danke für die, für das Interview, also für das Gespräch. Hat mich mega gefreut. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> Ja, ich würde mal sagen, du hast bestimmt jetzt eine Menge mitnehmen können, oder? Also speziell, welche Schritte du jetzt bei der Positionierung gehen kannst und was da wichtig ist. Und wenn du da irgendwie noch Unterstützung brauchst oder Support brauchst, dann hat der Anna schon erzählt, dass sie eine Masterclass sozusagen jetzt im Februar startet. Und da kannst du gerne mal in die Shownotes gehen, da habe ich das nochmal verlinkt und da kannst du dich sehr gerne anmelden dafür. Aber kommen wir doch mal jetzt zur Podcast-Empfehlung, die ich heute hier nämlich wieder für dich habe. Bist du unzufrieden mit deinem Job? Der Montag ist für dich immer eine sehr große Herausforderung und dir fehlt die Leichtigkeit in deinem Berufsleben? Ja, dann kann ich dir auf jeden Fall den Montags gerne aufstehen Podcast von Anja Worm sehr ans Herz legen. Denn Anja ist nämlich langjährige Coach, Autorin und Unternehmerin mit Führungserfahrung. Und sie unterstützt seit sehr vielen Jahren ihre Klienten dabei, wieder mehr Zufriedenheit im Job zu empfinden und bei einer beruflichen Neuorientierung. Also ich würde mal sagen, der Podcast ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und vollgepackt mit richtig vielen Tipps. Also hör unbedingt mal rein. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Shownotes. Ja, und das war es jetzt auch schon wieder mit einer neuen Folge im Podcast One gesehen. Und wenn du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst und vielleicht auch Unterstützung für deinen Podcast benötigst, dann melde dich für ein kostenloses Gespräch bei uns. Ja, und auch diesen Link findest du in den Shownotes. Ich sag jetzt mal Ciao und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, deine Annika.